0: Escuchando el primer elenco del musical Hello Dolly acá en Argentina, y en este episodio de hoy vamos a escuchar a muchos primeros elencos. Bienvenidos y bienvenidas a El Desembarco, bienvenidos y bienvenidas a Santi y los musicales.
1: Es el comienzo de la era.
0: vamos a hablar justamente del desembarco de los musicales en Argentina, de sus primeros elencos, de triunfos y fracasos, de personas autodidactas, se podría decir. Claro, porque todos estos artistas no tuvieron una escuela de comedia musical a la vuelta de su casa, ni en su barrio, ni en su ciudad, ni en su país. No había nada de eso. Fueron totalmente autodidactas y se super arriesgaron, porque las cosas podían haber salido bien o mal, ya vamos a ver cómo les fue, pero bueno, tan mal no les debe haber ido, porque si no, no estaríamos acá hablando de esto, ni, ni nada de eso. Así que muchas gracias a estas personas autodidactas, que las vamos a conocer en este capítulo, las vamos a conocer, sí que sí. Así que, sin nada más que decir, voy a empezar a hablar de los años y, y a mostrarles y a decirles qué musicales estuvieron. Eh, hay algunos tracks, va, tracks no tengo algunas canciones para compartir, fragmentos, porque si no sería eterno este capítulo. Así que, sin nada más que decir, empecemos con los años. Bueno, nos vamos a donde dejamos la vez pasada, que fue simple y maravilloso, plain and fancy, en el año 1956, en el Teatro Astral. Se me olvidó mencionar un, un detalle menor, muy menor, que fue un fracaso. Así, corta. Fue un fracaso, pero bueno, fue el primer musical de Broadway en la Argentina. Se si hace entendible que haya sido un fracaso. Pero bueno. Después, en 1961, se estrenó Mi Bella Dama en el Teatro del Nacional. Y ese no fue un fracaso. Fue el primer éxito de la comedia musical, al menos exterior, eh, de Broadway. O del exterior, sí, mejor dicho. Que nada, contaba con la participación de Rosita Quintana como Eliza Tweedle, que después fue reemplazada por Beatriz Bonet, una sobreviviente de simple y maravilloso. José Cibrián, padre de Pepito, como Henry Higgins, entre otros y otras artistas. De ahí nos vamos a un año después, cuando ya las cosas se acostumbraron un poco, y dijeron, bueno, los musicales van, pegan. Entonces se estrenó Carnival en el Nacional, con Rosita Quintana también, Anita del Lejano Este en el San Martín, Los Fantásticos en el Nuevo Teatro Florida, con Luis Medina Castro, Mabel Manzotti, entre otras personas, y en el 63 se estrena Kiss Me Kate en el Teatro Avenida, un teatro muy lindo que se usa, ahora se usa para, para óperas, eh, es muy 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 lindo, con Ana María Campoy y José Cibrián, que bueno, si unimos a estos dos artistas, sale nuestro queridísimo Pepe Cibrián Campoy. Y acá nos vamos a Hello Dolly, Hello Dolly en el Teatro Odeón, un teatro que fue demolido, tristemente, estaba situado en la calle eh, entre Esmeralda y Corrientes, que ahora se está haciendo una torre, no sé qué tal. Así que era un gran vecino del Maipo, que sigue estando por suerte, que contaba con la participación de Libertad Lamarck, Raúl Rossi, Tincho Zavala, Doris del Valle, René Roxana, la madre de Ricardo Darín, Arturo Puig quien dirigió el mismo musical a principios de este año, que fue en el Teatro Ópera, Luis Medina Castro, Mabel Manzotti, acá ya empezamos a ver nombres más repetidos, entre otras personas. Y acá les voy a dejar un fragmento de Hello Dolly en el Teatro Odeón, grabado en el año 1967. Hello.
1: que la... Está en el tejado. ¡Qué loco, eh! ¡Tradición! Tradición tradición. Tradición, tradición. tradición. tradición.
0: tradición. Y bueno, acá ya Raúl Rossi anticipó del musical que vamos a hablar ahora que es nada más ni nada menos que El Violinista en el Tejado, mi musical favorito, que se estrenó en el Teatro Astral, después pasó al, al Teatro Argentino en el año 1970, ah, se estrenó en el año 1968, eso me olvidé de decir, después pasó al Teatro Argentino en 1970, que ahí duró tres años, y después se fue al Nacional. Esto fue un gran éxito, o sea, ya con ver... El trayecto de los teatros ya como medio nos dice algo. Y fue la primera producción de Alejandro Romay. Y contó con la participación de Raúl Rossi, como Tevier, Paulina Singerman, como Golde. Marty Cosens, Cacho Espíndola y Gran Elenco. También en ese mismo año se estrenó El Hombre de la Mancha en el teatro cómico. Que ahora sería el Lola Membrives que fue dirigida por Marcelo de la Valle, mismo director de Simple y Maravilloso, y que contaba con la participación de Ernesto Bianco y Nati Mistral, que Nati Mistral fue, interpretó el mismo personaje, que es Dulcinea Gualdonza, en la primera producción de El Hombre de la Mancha en España en el año 1966. Chocolate por la noticia, como se dice. Al año siguiente, en 1969, se estrena La novicia rebelde, también en el teatro cómico, con Violeta Rivas y José Cibrián. Acá les dejo un fragmentito de Violeta Rivas cantando. Al
1: verme partir, las
0: Y ahora vamos a pasar a 1971 con nada más y nada menos que Hair, en el teatro argentino. Hair tiene una gran historia acá en Argentina, al menos esta versión, que no la voy a contar ahora, sino que tanto Hair como El pianista del tejado, a mi parecer, se merecen capítulos aparte, porque son, bueno, son musicales que me gustan mucho y, y tengo, hay mucho para decir. Entonces, yo les voy a contar, les voy a tirar así como un, un suspenso para que se queden con las ganas del de capítulo de Hear. aparte que va a venir después de terminar esto, de contar los musicales en Argentina, va a venir, va a venir, pero mucho después. Bueno, esta historia, esta gran historia de la primera versión de Hear, incluye peleas, tensión, persecución, búsqueda, también muerte, y muchas verdaderas ganas de hacer comedia musical de este estilo en esa época y en pleno comienzo del de, de auge de esto, de esto de las comedias musicales de las comedias musicales, claro también fue una, produ una producción de Alejandro Romay y el elenco contaba con la participación de Rubén el Negro Rada Horacio Fontova, Mirta Busnelli y otras personas más que eran alrededor de 30 casi 30 intérpretes y que tiempo más tarde hubo como un segundo elenco por peleas, hubo unos cambios y se pusieron nombres más conocidos en los cuales estaba ahí entre medio Valeria Lynch, vamos con Gear. Música que tiene Gear, me encanta Cuando la vi en vivo me, me impactó Me movilizó, es una obra Genial, espectacular Muy buena Muy buena y súper recomendable Que esta primera versión se me olvidó decir Que se representó hasta 1974 Después en el año 1972 Se estrenó Aplausos en el Teatro Cómico Fue otra Pro de Romay Otra producción de Alejandro Romay Pero vamos a como, como fueron varias, vamos a abreviarlas en Product, eh, que contó con la participación de Libertad Lamarck, Tincho Zavala y Gran Elenco, aunque no tuvo éxito. la
1: esta, esta noche es
0: El Evangelio y un canto así medio de misa Ya sabrán por dónde vamos y de qué musical estoy hablando Y si sí, es nada más y nada menos que Jesucristo Superstar Nos vamos al año 1973 y nos situamos en el Teatro Argentino Antes de empezar a hablar de cómo fue esta producción Esta superproducción de Alejandro Romay Tengo que mencionar que la diferencia ...y particularidad que tiene este musical con los anteriores mencionados y los, con los que, voy a, y los que voy a mencionar... ...es que no llegó a estrenarse. Ah, no es menor esta, esta diferencia. Y ahora les voy a contar el por qué No llegó a estrenarse por un atentado. Uh -huh. Bueno, el estreno se iba a realizar el 2 de mayo de 1973... 23 días antes de la vuelta de un gobierno democrático. Por ese entonces la obra tuvo que ser modificada y adaptada para que las autoridades, tanto del gobierno como de la Iglesia Católica, la aprobaran para que se pueda representar. A pesar de haber sido aprobada, había grupos ultracatólicos disconformes con eso, como así fue con el estreno de la película y del musical en todas partes del mundo. En la mañana de ese 2 de mayo, se estaban dando los últimos retoques a la escenografía, al escenario, al teatro, para que se estrene este gran éxito que ya se anunciaba de antemano. En un momento, entra un grupo de personas que se anunciaron como trabajadores de mantenimiento del teatro, pero apenas entraron a la sala, empezaron a tirar bombas molotov a la escenografía, aproximadamente 25 bombas molotov que terminó después con la destrucción y desaparición del teatro argentino. Es muy triste este hecho, y que ahora el teatro argentino, el terreno del teatro argentino es un estacionamiento en la calle Bartolomé Mitre, así que no es una historia linda para el teatro argentino, para el teatro, claro, argentino nacional, separándonos del, del lugar teatro argentino, y que a Romay no le fue nada bien. Este fue el primer golpe que tuvo Romay en el mundo del teatro y del musical. Pronto van a saber el segundo. Después, en el año 1975, se hizo The Rocky Horror Show en el Teatro Pigale en Recoleta, que contó con la participación de Valeria Lynch, Rolo Puente, entre otras personas. En el año 1976 se pone, a fin, se pone fin a los musicales con contenido político... Ya sabemos por qué razón. Pero bueno, sin embargo se hicieron musicales, pero más bajados de tono. O sea, Hair no lo podías hacer, olvídate. Pero en el año 1977 se hizo Chicago, en el Teatro Nacional, otra Produ Romay, con Amber Fox como Belma Kelly, Nelly Dalovato como Roxy Hart, también el elenco se compuso con Martin Cossens, Marty Cossens, perdón, como Billy Flynn, Rubén Cuello, Eda Bustamante, Hugo Gómez, entre otras personas. Se fueron de gira a España. <ríe> no es poco, es un montón. Así que bueno, les habrá ido bien. También se estrenó, va, se estrenó no, se volvió a reponer Los Fantásticos en el Teatro Liceo en el mismo año. En el año 1979 se, se hicieron eh, tres musicales que fueron. Yo Quiero a mi Mujer, que se estrenó en el Teatro Nacional, otra Produ Romay, que Gerardo Romano fue parte del elenco, El Diluvio que viene, en el Teatro Nacional y Cómico, o sea, que cruzaron de cuadra, con Graciela Pal, Vicky Bucino, Valeria Banini y Gran Elenco. Estuvo hasta 1982, un montón, y bueno, es otro musical en el cual pude conseguir un, un fragmento, y vamos a escuchar un nuevo sitio Disponed de El Diluvio que viene, producción de 1979.
1: Un nuevo sitio
0: Y el tercer musical que voy a mencionar de 1979 es Mi Bella Dama, pero tiene la particularidad de que no se estrenó en Capital Federal o Buenos Aires, sino que se estrenó que fue una producción federal, por así decirlo, en Tucumán. Se estrenó en el Teatro Paul Grozak en Tucumán, después vino acá a cada ciudad de Buenos Aires en el Presidente de Alvear pasó por el Teatro Libertador General San Martín en Córdoba y volvió a Tucumán en el Teatro San Martín. Fue una producción por parte de Teatro Estable, que es una compañía allá, y siempre se habla de las producciones que tienen éxito acá en Ciudad de Buenos Aires, Calle Corrientes, y después se van de gira por el interior, pero bueno, esta vez fue al revés, y, y es, es importante esto en, en Tucumán. Eh, tienen presente a Teatro Estable, y bueno, a sus intérpretes que... Que fueron parte también de, de esta producción. Así que bueno, de ahí nos vamos a un año después, a 1980, con A Chorus Line en el Teatro El Nacional. Una produ que estuvieron como intérpretes Eda Bustamante, Hugo Gómez, entre otras personas. Lastimosamente no tuvo el éxito esperado. Pero bueno, son cosas que pasan en el teatro y en la comedia musical. Pero bueno, después pasamos a 1981 con el estreno de Amor Sin Barreras o mejor conocido como West Side Story en el Teatro Presidente Alvear que fue dirigido por Rubén Elena con Susan Ferrer en el elenco que acá la vamos a escuchar cantar I Feel Pretty total parece que ella interpretaba a María así que la escucharemos a ella en West Side Story en el año 1981 ¿Qué? supongo que ya sabrán quiénes son estas niñas, de qué musical son, qué canciones, así que no hace falta ni presentarlos. Bueno, igual sí. Estamos hablando de Annie, que se hizo en el año 1982 en el Teatro Lola Membrives, creo que ahora sí con el nombre de Lola Membrives, que fue dirigida por Wilfredo Ferrán y estuvo Raúl Lavier, y también fue el inicio de algunos artistas como... Noelia Noto, Annie, Eleonora Wexler, Rodolfo Valls, Héctor Pilati, Laura Silva, entre otras personas. Y bueno, hasta acá llegamos con el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Después, en los siguientes, vamos a, a seguir, a retomar con esto de mencionar años musicales y comentar un poco de esas producciones. Con las, las canciones que consiga y todo lo que pueda, todo el material que les pueda compartir, vamos a retomar en, con Musicales en Democracia, o sea, del 83 en adelante. Supongo que serán dos capítulos más uh, de, hablando de estos temas. Y después, bueno, les iré diciendo. Pero la verdad, muchas gracias. Tengo que agradecer de corazón el apoyo que recibí por el primer capítulo. Así que nada, esto es una respuesta a. A mi apoyo, y va, a mi apoyo no, a su apoyo. Y no tengo nada más que decir, que decir. Muchas gracias por escuchar, por compartirlo. Y a pedido del público, vamos a cerrar eh, con nada más y nada menos que Violeta Rivas en La Novicia Rebelde. Muchas gracias por escuchar y sigan prendidos a Santi y los musicales. <música>
1: cantar algún día hay que aprender a soltear Si se empieza a leer por... ¡Ah, Al cantar son tres notas Do, Re, Mi Do, Re, Mi Do, Re, Mi Verán qué fácil aprenderán Do, Re, Re, mi, fa, sol, la, si Muy bien Ahora se los haré mucho más fácil Dominemos nuestra voz Repitiendo sin cesar Mi lección si entienden ya Fácil es poder cantar Soltaremos a volar La paloma de la Sabemos bien volveremos siempre al yo, oh, oh. ya Minemos nuestra voz, ¡Tres! Pidiendo sin cesar. Mi lección, si entienden ya, fácil es poder cantar. Soltaremos a volar.